0: السلام عليكم، أنتم بتسمعوا بودكاست الزبدة البرنامج اللي يشجع الأصالة الفردية لإثران مجتمع نتحاور فيه مع ضيوفنا ونخرج لكم بزبدة خبراتهم اللي نلخصها في زبدة الزبدة الأدب والكتابة هم من أهم عناصر الثقافة ومع تقدم الوسائل الحديثة للتواصل دخل الأدب عالم البودكاست نتحدث في هذه الحلقة مع مصطفى هيج حول الأدب والكتابة والبودكاست مصطفى هو مهندس ومؤلف ومدون ومقدم بودكاست لوح الادبي اول بودكاست ادبي عربي حسب تقرير وزاره الثقافه اهلا انا فاطمه وهذه اول مره اقابل ناس غير أهلي او المستشفى من يناير أو ديسمبر
1: لا إله إلا الله ليش أنت كنت عايشة في كافيه فاطمة ولا إيش
0: كأنه طول عمري كنت عايشة في كاف سما فرق
1: أهلا أنا عبد الله اليوم يعني عندي مواعيد فل بعض الناس سحبت وهدول الناس ما حد يوم مواعيد تانية
2: أهلا سهلا مفروض إنه كنت عارف نفسي قبل فأنا زعنت في المدرسة والجامعة آخر واحد يعرف عن نفسه <تصفيق> ما أعرف ممكن عشان أسمع الأصوات تعرف على الناس بعدين أعرفكم عن نفسي أنا م -م. مصطفى هيج أخرج قسم الهندس الصناعي بجامعة ميكب العزيز مهتم بصناعة المحتوى وأقدم بودكاست اللوحة
0: أهلا فيك مصطفى
2: أهلا بكم
0: بذكر الأشياء اللي صار لنا فترة أو صار لي فترة ما سويتها صار لي فترة ليست بقصيرة ما كتبت وهذا أمر محرج باعتبار أنه ضيفنا اليوم كاتب
1: لا المحرج أكثر أن أنت كنت قاعدة في البيت يعني ديش ما كتبتي ولا لا يا مصطفى <تصفيق> بالضبط
2: <أي ما تصفيق> لكن بعض الحين يشوف الكتابة مش أولوية أو يربطها مثلا بعمل او بإنجاز معين انا نفسي متى مرة كتبت شيء يعني من فتاريسة قصيرة بصراحة شيء غير يعني مهني أو علاقه <تصفيق> بالوظيفة او غير إعداد لحلقات البودكاست
0: أنه بدأت الكتابة إن كان عندك شيء تبقى تقوله أو بدأتها كهواية واستمرت معك وصارت شيء تبقى تشاركه مع العالم
2: أنا عندي زعم أنه أي شخص له علاقة بالله بالأدب أو أي شخص عربي بعد أن يتكلم يقول الشعر وطبعا بعد كده يكون أمام مفترقات إما أن يصبح شاعرا أو يصبح ناظما أو أنه يترك الشعر وتجهي <تصفيق> مجال آخر أو يترك الأدب على الأقل في فترة معينة فأيام المرحلة المتوسطة حاولت أن اكتب الشعر أول قصيدة كتبتها كانت عن الوطن كانت مكسره الأبيات ولكن صدقت الاحساس بعد ذلك حاولت أن أكتب مرة مرتين ثلاث كنت أختار القافيه السهلة النون التاء حتى وصلت إلى قناعة أن الشعر ليس هو المسار الأفضل أنا تقحم طريق لم يشق لي. فتركت الأدب إلى فترة دامت سنة وسنتين حاولت أن اكتب المقالات ما كانت بذاك لكن كانت أريح من, الـ من, الـ من, من, الشعر, من الشعر من قولبة الوزن أو القصيدة العمودية ثم انتقلت بعد ذلك إلى كتابة القصة القصيرة وجدت هناك
1: متسعه للحديث أكثر من الشعر بحكم أنك أنت مجرب إيش الأسباب اللي خلتك إنك أنت ما تكون ناجح في مجال الشعر مثلا؟ هل في صعوبات معينة لغوية أو؟
0: بالأساس أكثر من كلمة ناجح في مجال الشعر مرتاح مع مجال الشعر.
2: هو في ممكن نسميه في موضع النجاح وفي موضع الراحة أنا أتكلم عن موضع أن أصبح شاعرا بين قوسين أن أنجح في, في الشعر الشعر يحتاج إلى ملكه سابقة. يحتاج إلى قبل الملكة الأذن الموسيقية التي تستطيع أن تلتقط الوزن أن تلتقط الإقاع بشكل جيد أذني لم تكن بذاك فكان عندي مشكلة في التعامل مع الأوزان الشعرية هذه المشكلة في البداية خصوصاً أن دراسة بحور الشعر لم تكن متأتية لي خصوصاً ولم يكن أحد في محيطي له علاقة بكتابة الشعر بشكل جاد ودراست أيضا كانت في القسم العلمي أيام الثانوية فكنت بعيدا عن بحور الشعر حتى أصدقاء الذين كتبوا الشعر كانوا أجود مني في التقاط الأوزان بالأذن الموسيقية التي كنت أفتق إليها
0: أنت ذكرت للتو انك نشرت مجموعة قصصية اللي هي الأرصفة بعد تستمع للموسيقى
2: بالضبط نشرتها في مطلع 2017 تقريبا أظن في يناير ما كان مرتب لإن تصدر هذه المجموعة هي كانت عبارة عن نصوص وقصص كتبتها في سنوات أو في نعم سنوات ماضية منها قصة فازت بجائزة القصة القصيرة في جازان الأدبي قصة فازت أيضاً بمسابقة القصة أو جائزة القصة في إحدى الفعاليات الصيفية جامعه الملك عبد العزيز هنا في جدة. ضمت إلى بعضي ونشرتها في مجموعة قصصية وجدت رحابة جيد من النادي الأدبي مه. ونشرت المجموعة وكانت تجربة يعني جيدة بما فيها
0: مه. إيش اللحظة اللي قررت فيها أنك حاب تجمع القصص القصيرة أو بعض من القصص القصيرة اللي كتبتها وتنشرها في كتاب
2: في أكثر من سبب لا لأبرز بسبب إنه رغوة الإنسان أن أن يصنع شيئا حتى لو كان هذا الشيء عند الناس ليس ذبار ليس له أهمية كبيرة ولكن يريد أن يساهم بشيء ما أن يساهم في ال بالأدب العربي في الحركة الثقافي قد تبكم قد تبدو مساهمتي يعني كما يعبر الرياضيون تولى الصفر آلاف فيكم عندما ذهبت لمعرض الكتاب بجدة هنا لتوقيع المجموعة كنت أدخل معرض في كل زيارة وأشعر بأني أنا مساهم في في مم. هذا الحراك خصوصا لما كنت أبحث في آلات البحث أو الأجهزة باسم مصطفى علي هاج الأرصفة لا تستمع المسيقى واو ما شاء الله طالع إيه طالع برضو في الرياض فكنت أشعر ب بغبطة الثاني ثاني الحاح الأصدقاء أذكر من ضمنهم صديق الشاعر عبد الله بعيد يعني وكن له الكثير مم. من الفضل من الشكر وإذا كان يستمع فأقول له أحبك
0: كثيرا <تصفيق> إن شاء الله يكون يسمع من الأشياء اللي لفتتني شخصيا هو أن دار النشر هي الدار العربية للعلوم نشرون هذه الدار لفترة مرة طويلة من حياتي أنا وحتى أمي نثق بإصداراتهم
2: في, في موضوع يخفى على الكثير من من يكتبون الأول مرة, الأول مرة وهي خدمة الأندية الأدبية <تصفيق> في كل منطقة نادي أدبي هناك الكثير من الأندية الأدبية وكل نادي أدبي لديه شراكة مع دار نشر معروفة ممكن تكون محلية أو ممكن تكون عربية زي انتشار العربي زي الدار العربي العلوم ناشرون أظن زي المركز العربي فالتواصل ابتداء يكون عبر النادي النادي لديه لجنة أقل النصوص لديه معايير يجيز هذه المجموعة أو هذا الكتاب بعد ذلك يتحول مباشرة أو يحول مباشرة إلى الدار الدار تقوم بطباعة الكتاب وطبعا يتوفر لدى النوافذ التي تملكها الدار طبعا هذه التجربة لها إيجابية كثيرة أبرز إيجابية أن الشخص الذي ينشر لأول مرة لا يعرف هل يعني ممكن تمشي المجموعة بالتعبير العامي أو لا فلا يريد أن يغامر فالأندلدبية تكفيه هذا وتعطيه مبلغ مالي وتعطيه أيضا 200 نسخة وتبقى لها الحقوق الطبع الأولى حتى أن تنتهي النسخة التي لديها أو تمضي ثلاث سنوات تجربة رائعة جداً تشكل أندية الأدبية من الشمال إلى أقصى الجنوب ومن البحر إلى الخليج ولكن المشكلة في التسويق يكاد أن يكون صفر.
0: بالطبع لأنه أنت ما تعاملت معهم مباشرةً تعاملت مع نادي أدبي هدفه إني يوصل عمله.
2: بالضبط النادي أدبي الجهود التسويقية ضعيفة.
1: ما هم مختصين يعني؟
2: ما هم مختصين هم يشبهون ما شاء الله الشخص الذي يسير في مسار معين. فبالتالي ما يريد أن يضع شيء من جهوده في مسار آخر فهذه الناحية ضيف عندهم حتى ناحية الحصول على, ال... على إصدارات الأندية فيها نوع من الصعوبة في الحلقة قبل الماضية في بودكاست لوحة التقيت برئيس أدبي جدة الأستاذ الدكتور الله بن عواقل السلمي وكان هناك حديث عن إيجاد نوافذ لبيع الكتب اقترحت عليه مثلا التعاون مع مع سلة لبيع إصداراتهم أو توفيرها خصوصا أن هناك إقبال وكثير من هذه إصدارات رسائل ماجستير وبعض رسائل دكتوراه فهي مطلوبة من ناحية أكاديمية <تصفيق> ومن ناحية فنية أيضا وفي النهاية يعني كل شخص أصدر أدبا أو يحب أن يرى عمله متفلل الناس
1: أنا شخصيا يعني انا عندي وجهة نظر ورأي في الأندية الأدبية ما أبغى أكون قاس شوية أنا شخصيا أشوف إنه يعني ارتباطها بالمجتمع وقوة تأثيرها صفر تقريبا شبه شيء ما لها أي وجود يا أخي ما في حركة الأندية هذه نعرف... تقريبا أنا
0: قدرح سبب ليش
1: ما أعرف هل هو راجع إنه, إنه النادي الأدبي ما عنده مثلا خطة استراتيجية يسوق للنادي يندمج في الحياة الاجتماعية بشكل اكثر أو لا أنا ما أعرف قد أكون خاطئ لكن أزعم إني أنا من الناس اللي يمشي في حافة الأدب والثقافة فعندي يعني اهتمام بهذا الجانب رجاء
0: اعتقد أن موضوع ما يعني أنا من الناس اللي ما أمانع إني أتكلم بشكل سلبي عن هذه الجوانب اللي جربتها كلها تقريباً لكن أعتقد برضاً الموضوع ما هو بهذه السهولة لأنه يمكن لو تكلمنا عن نسبة إقبال العامة أساساً على هذا المجال يمكن ما يكون بذلك الزود وهذا يأخذني النقطة مرة مهمة أنت ذكرت مصطفى في بداية حديثك إنك عندك قناعة أن الشخص العربي لازم يدخل في الأدب في نقطة ما من حياته
2: صحيح إلى حد ما قبل ذلك أريد العودة إلى الأندية الأدبية فضح. من ناحية العمل هناك عمل لكن المشكلة في التسويق بالضبط المشكلة في توفير منتجات تلامس عموماً المجتمع. المنتجات هي تلامس المهتمين بالأدب المهتمين بالحراك الثقافي. فلو صممت منتجات تنزل إلى, إلى الناس أن ينزل الناد الأدبي او والجهة الثقافية إلى المجتمع تتلمس الحاجات الثقافية لدى الناس سوف تجد لها سوق رائج. تقدم صراح الأندية الأدبية جهود كثيرة، تقدم دورات أدبية، تقدم التقيات، تقدم خدمات طباعة. توفر بعض المنشورات بسعر مخفض وبعضها مجانا لكن مشكلة في في التسويق. فربما توليفة الأندية الأدبية التي يجتمع فيها الشاعر والناقد والمثقف الأكاديمي وتخلو مما لديه الحاسة التسويقية وتخصص التسويقي. تخلو كذلك. من الشاب الذي يجسر الاحتياج الثقافي من المجتمع ويرفعه إلى, إلى النادي
0: هل تعتقد أنه ممكن يكون سبب هذا الشيء هو أنه الحراك الثقافي عندنا أو لو تكلمنا بالذات في السعودية جديد؟ بفكرة أنه الدعم حتى من وزارة الثقافة صار أكبر في الفترة هذه
2: لا ما توقع أنه شيء جديد لأن الإنسان لو راجع إلى هاصاته نشأت الأندير الأدبية نشأت يعني في عمر مبكر قبل عقود طويلة كذلك الصورين الثقافية الصحف ما كان الحراك الثقافي جديد
0: زي ما ذكرنا نحن الآن نتكلم عن التسويق لكن أعتقد أن حتى تسويقها موجه للفئة اللي سواء موجودة في هذا المجال يا يتش... تشتغل فيه أو إنها يعني مرتبطة فيه بشكل أو آخر
1: إذا جينا على جزئية التسويق يعني الآن الأندية الأدبية هي فيها هيكل الإداري كيان إداري منظم مرتب المفترض أن النادي الأدبي يخصص جزء من ميزانيته وينش إدارة تسويقية تقوم بهذه الأعمال يعني مثل قسم التسويق والنشر والتوزيع هذا القسم لو فعل بشكل مظبوط بشكل كويس وأتوقع الأندية حتكون متداخلة ومتواجدة في الساحة يعني الآن ما لها وجود أصلاً
2: هناك يعني بعض التحديات في في الأندية الأدبية لكن انسان من باب يعني يوسع الدائرة هناك حراك ثقافي رائع جداً مثل الحراك اللي يقدمه إثراء من منصات من برامج شيء رائع ولكن يعني إلى الآن لو إنسان راجع قامت الدورات المقدمة في كثير من الجهات يجد أنها برسوم بعضها قد تكون باهظة قليلا لكن يحمد للأندية البيئة الآن أن دوراتها مجانية وهذا شيء يعني. أو برسوم رمزية. ما في بصراحة أنا الدورة التي بها. بيها. ما كان فيه رسومي مم. عرمزي أبداً كانت صفر لأنه ميزيتها مدعومه هي. ما هي
0: ما أننا نتكلم الآن عن الأدب العربي ممكن أسألك مصطفى عن رأيك في الأدب العربي المعاصر
2: نتفق على نقطة قبل ذلك أنا رأيي لا يعتد به في أي محافل <تصفيق> <تصفيق> أقول اليوم وقد اتراجع عنه الآن أيضاً السؤال العرض جداً قد يجيب الشخص حسب تموضعه مم. فهل مثلاً أنا أتموضع كافتراضة كأكاديمي مم. مهتم بالنق أو مهتم بنظرية الأدب أو مهتم بالكتابة أو بالتذوق أو أنا صاحب دار نشر بالضبط يعني هو حسب السياق اللي أنا في أو حسب تموضعي لو مثلا تموضعت مثلا كبودكاستر مهتم بالكتابة سجد أن هناك حركة أدبي حركة ثقافي كتابي رائع جدا رغم ما تعانيه اللغة العربية أو يعانيه الشعوب من مما يحدث لكن هناك يعني صعود جيد للأدب هل هذا الصعود هو الغاية؟ هل هناك أخطاء؟ هل هناك تشوهات؟ قطع لا يقول أحد لكن الحالة رائعة جدا بسبب الرغبة بسبب الدعم الموجود هنا من جهات حكومية من جهات شبابية بس.
0: السبب اللي خلاني أذكر السؤال هو أنه قبل ما نسجل الحلقة كنت أسمع بودكاست وكان الضيف فيه كاتب وكان يتحدث عن حال الأدب العربي المعاصر تحديدا وكان يتكلم عن أنه متأثر بشكل كبير بالأدب الغربي تحديدا الأدب الإنجليزي لدرجة إنه ما صار له تفرد أو شكل ما و... صارت
1: في شخصية للأدب بالضبط. العربي يعني
0: نعم وهذا شيء ما أعتقد إني بالضرورة اتفق معه باعتبار إنه على الأقل بالنسبة لي أنا لما أفكر بالأدب العربي المعاصر صراحة إنه يكون شيء سلبي ما أفكر بالإصطارات الشبابية الحديثة م. ما أفكر بال بالأشياء اللي الآن موجودة والمنتشرة على قدر ما أفكر بكتاب معاصرين من نوعية إبراهيم نصر الله إبراهيم الكوني محمود ياسين وما إلى ذلك من الأشخاص اللي لهم وزنهم في عالم الأدب العربي المعاصر سواء من ناحية الشعرية أو من الناحية الأدبية <تصفيق>
2: <تصفيق> وهو بصراحة يعني ممكن أرجع للسؤال وأقول سؤالتين عظيم لكن مسألة أن الأدب العربي لا يشبه العرب هل الأدب العربي هو الذي لا يشبه العرب فقط أم الحياة لا تشبه العرب؟ قبل الإجابة على هذا السؤال، لو انتقلنا من مربع الأدب ومربع بشقيه أو بباقسام بالنثر بالبالنثر والسرد والشعر حسب تقسيم بعض النقاد أو بالتقسيم الكلاسيكي النثر مقابل الشعر، هل الحياة الآن تشبه الشخص العربي؟ نحن نتبنا النموذج الغربي بكامل تجلياته. يعني مثلاً القصد في الحياة اليومية في الحياة اليومية مثلاً تبني أن الإنسان العرب اليوم في أي مكان تتمحور حياته حول حول العمل حول الوظيفة يعرف نفسه بالوظيفة هل كانت الحياة قبل ذلك حياة الشخص العربي قبل 300 مئة مائتين سنة أقل أكثر منسوجة أو مرسومة حول حول الدور الوظيفي كذلك مثل مساحات الحياة في الترفيه في, 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 في التعاطي الأفكار في الدراسة يجد أن الحياة أصلاً يعني بمنتجات الحياة ليس بمنتجات عربية فبالتالي من الطبيعي جدا تأثر الأدب العربي وليس هناك إشكال مثلا ان تأثر مثلا بالأدب الإنجليزي أو الفرنسي أو الألماني اقتبس عدل حسا مطور كثير من الأدب الأخرى يعني تتلاقح ويحدث نوع من التغيير لكن إذا أردنا أن نجعل للأدب العربي يعني سمة خاصة وملامح خاصة أنت كأنك يعني تنتزع هذا الأدب من أصحابه يا خلي الأصحاب هوية خاصة م -م. بعد ذلك تحدث
0: قد تكون معلوماتي غير صحيحة لكن لو فكرنا بالأدب مو من الناحية الشعرية لكن من الناحية من ناحية الرواية العرب كتبوا الرواية في وقت متأخر عن بقية شعوب العالم اللي بدأت بكتابة الرواية لذلك لو تحدثنا عن تأثر الرواية العربية بنماذج أخرى سواء كانت نماذج شرقية أقصى شرقية أو نماذج غربية أعتقد إن هذا شيء طبيعي بالنسبة للعرب الكتابة نفسها جاءت متأخرة سواء كانت كتابة شعر أو كتابة غير كان سابقا كله لفظي وكنا نعتمد على القصة اللي هي تناقل القصص أكثر من كتابتها لذلك الأسلوب الكتابي اللي أعتقد إنه ممكن نقول إنه تأثر شيء يعني لا يمكن أن نخرج منه طبيعي يصير باعتبار إن إحنا أساسا بدأنا متأخر.
2: ما أعرف يعني هل بدأنا متأخر يعني هل هذا الكلام صحيح مطلقا؟ لا أظن مسألة التأثر ومسألة الرواية طبعا الرواية في عمومها ليست قليلا عربيا. مم. بالنسبة أشكال في هذا يعني مثلا لو خدمت قلب القصة بشروطها الفنية ليست قالبا عربيا في الأصل كذلك ما يعرف بالقصيدة النثر ليست قالبا عربيا فلو أن الشخص يتطور عقلا وفكرا فبالتالي سوف يتطور أدبا أو يتغير هل هذا التطور إلى الأفضل أو إلى الأدنى هنا مجال للخلاف لكن تطور الجنس الأدبي تطور أسليب الكتابة تطور طرقها يجب أن يحدث ليه لأن لو قلنا بأن الأدب هو انعكاس فبالتالي حياة الناس مالها تطورت ولو قلنا أيضا بأن الأدب هو محاكاة فحياة الناس تتغير فيجب أن تتغير هذه المحاكاة والأدب
1: من سؤالك يا فاطمة أستشف أو يتبادر لي ذهني أن الواقع أو واقع الأدب العربي كان بشكل جيد كان في وضع أفضل مما هو عليه الآن تمام؟ لو جينا وسألنا ما هي الأسباب التي أدت إلى أن يصبح واقع الأدب الحربي فيما هو عليه الآن
2: هو السؤال هذا يعني يستبطي المقدمة أن الوضع كان أفضل الوضع كان أسوأ وهنا نستدهد هذا السؤال هل هناك معايير حاضرة الآن لكي تقوم من خلالها أن الأدب هذا أفضل أو الأدب هذا أسوأ في تقديري لا يعني في النهاية يرد
1: لاحظ يا مصطفى إن نحنا بنتكلم عن الواقع وتعاطي المجتمع مع الأدب بشكل عام وتواجد الأدب في حياة الفرد تمام سابقاً وحالياً يعني أنت تحسوا في فرق ولا ما في هو طريقة حضور الأدب في حياة الإنسان
2: أو في حياة الشخص الآن هل يحضر مثل الأدب في حياته؟ كقصيدة يحضر في حياته مثلا كحكمة الآن يحضر الأدب مثلا في قصة يحضر الأدب بطريقة وبأخرى في فيلم في مسرحية في رواية ما زال يحضر ولكن طريقة الحضور اختلفت فمثلا لو, لو سألتك مثلا الآن أو سألت أي شخص مثلا هل تحفظ مثلا أحد مثلاً قصائد مثلا المتنبي قد يجيب لا لكن مثلا هل قرأت مثلا الرواية الفلانية سواء رواية مثلا مترجمة أو غير مترجمة سيقول قرأتها فحسب السياقة وحسب المتلقي نفسه
1: الواقع السياسي للدول العربية والإسلامية بشكل عام هل هي مؤثرة للواقع الأدبي في الفترة الحالية؟ يعني مثلا يعني عندي معتقد أنه كل ما كنت أنت مطمئن من جانب معين الاطمئنان هذا يؤدي إلى أنك تكون مبدع في جانب آخر بغض النظر عن صواب وخطأ قول أن الأدب يعتبر حاجة ثانوية في حياة الإنسان مقابل الحياة السياسية والحياة الاجتماعية والوظيفة هل هذا له علاقة وارتباط وتأثير بشكل مباشر أو غير مباشر؟
2: طبعا الأدب بيصي مثلا منتج أو, أو نشاط يقوم به الفرد بعضهم يقولون أن الأدب قد يتولد من رحم المعاناة من رحم الحروب من رحم السجون هناك ادب قائم أدب السجون لكن الأدب لا يصل لوحده الأدب يصل بكتابته بتدوينه بنشره فالبلدان التي تعاني من مشاكل من الطرابات طبعا لن يصل الأدب الذي يكتب فيها في موضوع ثاني مهم يعني، لو أردنا أن نضع الأمور في سياقها أنا مهتم بال بالكتابة وما من أمارسها لكن هل نستطيع أن نجعل هذا الاهتمام هو من أعلى الاهتمامات الفرد الآن في القرن الواحد والعشرين قطعا لا أتذكر ما كتبه علي عزة بيكوفيتش في كتاب هروب الحرية كأنه كان يقول أنا فك في الحرية كثيرا لكن عندما أمرض لا في الحرية وفكر كيف أتخلص من هذا المرض أو صحيح. كما قال ف أنت الآن لا تطالبني مثلاً أنا هب أني مثلاً في في بلد مثلاً يعني فقير وهو مستقر لا تطالبني مثلاً بما ماذا كتبت ماذا أقرأ ولا والحاجات الأساسية ما هي حاضرة في هذا الإنسان ممكن مثلاً بعضهم يعني بعض الادباء بعض الكتاب هو يعني يتعايش مع الوضع الاقتصادي الردي الذي يعيش فيه ويستطيع أن ينتج لكن الأصل في تقديس لدى الإنسان إذا لم يكد يمثلاً كفاية مثلاً من الطعام من الشراب من الاستقرار من الأمن لن يستطيع أن ينتج شيئا جيدا وفي مشكلة في تقديلي وهي أنه في تضخيم لدور الأدب لدور الكتابة لدور الإبداع وهذه مشكلة أنه في النهاية الأدب يجب أن نضعه في, في السياق الخاص نضعه في مقامه نضعه في مكان مناسب له في سلم أولوياته فإذا عنده مشكلة في الأساس صعب جداً لأنه يرتقل على قد يحدث ولكن ليس القاعدة
0: <تضحق> إحنا شوية خرجنا من موضوعنا هو الأدب العربي لكن لو رجعت مرة ثانية أتكلم عن جانب الكتاب بما أنه هذا موضوعنا الرئيسي ولتكلم عن بودكاست لوحة أخيراً اعرف القصه القصيرة البدايه اللي نشرتها وما كملتها في مدونتك عن رحله بودكاست روحه تكلمنا عن الجزء الجزء الاول اختصر لناه والجزء الثاني نسويها زي تسريب
2: بصراحة بصراحه يعني ما اذكر ايش اللي كتبته يعني في بالي مجموعه من النصوص ممكن اكتبها عن, عن البودكاست السبب انه يعني ممكن يعني اقول صادقا كثافة التجربة في البودكاست لأنه بدأ بعمل فردي من أول لحظة إلى الآن كانت يعني هناك مساعدات من من أصدقاء أو من مستقلين ولكن كانت في في إطار محدد فلهذا في تجربة مثلا يعني أبسط شيء اللي هو كيف مثلا أحضر للحلقة و أختار مثلاً الضيف بعد كذا اتفق مع الضيف بعدين أقرأ ما تصل إليه دي من أعماله في مثلا ضيوف قرأت لهم خمسة أعمال مم. في أربعة في ثلاثة أعمال بعضهم ما عندهم أعمال مكتوبة عندهم مثلا لقاءات فاستمعي إلى هذه اللقاءات مم. كاملة أبدأ أدون في كتب موجوده ممكن أبحث عنها طريق PDF أكلم الرجال أو, أو الضيف أعطيني مم. أعمالك الكتابة استخلاص المحاور هذا جزء يعني ممكن يكتب كذلك مسألة تحرير الحلقة مسألة المجهود في صناعة المحتوى
0: كيف بدأت ايش اللي خلاك تقرر انه انا حسوي بودكاست اتكلم في عن الكتابة
2: انا دراستي بعيدة عن الاعلام اشتخصصك و... انت فأريد أن أعمل في الإعلام. طيب إيش اللي بيدي؟ آخذ دورات. أخذت البرنامج الأول. أخذت البرنامج الثاني. الثالث قبل فترة خلصته. طيب هذه البرامج التدريبية وحدها لا تكفي؟ طيب إيش اللي أسويه؟ لازم يكون عندي منتج إعلامي. فكان الهدف هو اليوتيوب. أتكلم عن قبل سنتين تقريبا. خبرتي في التصوير أنا ذاك صفر. الآن أكبر من الصفر بشوي. كذلك التعامل مع برامج المونتاج و... فوجدت بانه في جهد كبير فقبل سنتين تقريبا 2018 كان البودكاست عربيا يعني معروف لدى قطاعات محددة حتى لما سويت بحث في تلك الايام كانت البودكاستات العربية فعلا 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 محدوده فالسوق يعني كان فاضي بالضبط كان في البدء من البودكاست حيوفر علي جهود كثيره من ضمن هذه الجهود اللي راح يوفرها ما حيكون عندي تسجيل فيديو تصوير كذلك سوق جديده فبدات عن طريق البودكاست وصراحه يعني اول شخص كان اللي هو منسق البرنامج او مدير البرنامج فقدمت في كان كان في اللي هو هومورك إنه كل واحد يسوي فكره برنامج فقال لي ايش رايك تسوي بودكاست طبعا وقتها هذا ذكرت في في المقالة إنه ما كنت يعني عارف شو هو البودكاست فبصراحة يعني ما هنتعند نفسي أقول شو بودكاست قلت <تصفيق> إن شاء الله أشوف ونسيت الموضوع لين أحد الأصدقاء أرسل رابط لحد حلقات البودكاست بعد أنا أبغى أفتح الرابط يعطيني هو ال وديني مسجل وتحمل <تصفيق> التطبيق أيوه مو مجدد عندي أنا ذكرت الجو كنا صغيرة بنرجع ما أعرف شو هو حذفته <تصفيق> فأوكي أحنا المرة ثانية برنامج فكنت أستمع إلى الحلقة هذه وأنا أمشي في رمضان في الحي عندنا فجات الفكرة انه هذا بودكاست منتج جديد سهل نسبياً لما أبدأ فيه هو يكون قريب من الاهتمام بالكتابة في تلك المرحلة كان في عمل على مشروع كتابي وكذا فما تم هذا المشروع بسبب تشظي الفريق اللي ذهب إلى دولة أخرى، اللي ذهب إلى مدينة أخرى، آه. وبقيت أنا هنا، فقرت لماذا لا يكون هذا مشروعي؟ فبدأت يعني شوي شوي يعني إلين اطلقت أول حلقة، وقبل ذلك كان في أشياء كثيرة يعني ممكن نذكر بعضها لو لو في مجال.
0: أتكلم على البداية وأشياءك بعد تسجلت. بالضبط. لأ قبل التسجيل كان
2: حسبت اللي هو أنا بقص موسم أول 12 حلقة. آه. وحتكلفني هذه التكلفة طبعاً حسب التكلفة اللي هي الأساسية المباشرة يعني مثلا تسجيل التحرير أو المنتاج إيش كمان اللي هو مثلاً تصميم البوستر تصميم مم. الشعر لكل حلقة يعني مثلاً مجهودي أنا في الإعداد في التقديم في أنه مثلاً حتصل على الجوال مم. حطلع للسجيل في السيديو مم. هذه كلها محسوبة محسوب التكلفة المباشرة فقط فطلع المبلغ يعني شفت أنه بصراحة يعني موضوع يعني بدأ يكون مزعج شوي فسبحان الله الله سبحانه وتعالى يعني
1: يسر الأمور
2: يسر الأمور يعني وف... صدق النية
1: هي تفتح كل شيء
2: بالضبط كلمت أحد الاصدقاء عبد الله بزرعة من م. أوديو كتاب قلت الموضوع كذا وكذا وعندكم استوديو فا ممكن أسجل عندكم فرد حياك الله وزي كذا وبعدين رحت الاستديو عندهم كان استديوهم القديم فكان صغير الاستديو فما يكفي لل فصار بينه وبين الحوار فأخذ الفكرة مع الأوراق واداها إلى وكيل عمادة شؤون مكتبات الدكتور غسان النويمي له التحية وللأخ عبد الله بزرعة فأعجب بالمشروع فقال خلاص المبلغ هذا هو عندك والمشروع يعني بالضبط <تصفيق> ففعلاً بعدها بيومين أخذت الشيك صرفته بعد ذلك انطلقت ما انطلقت انطلق كامل سبحان الله حصلت بعض المشاكل كنت ابحث عن ضيف ثقيل وأنا ما خاصة في
1: أول حلقة بالضبط. تبغى تجيب شيء قوي بالضبط ما يعطي
2: من ال... الاسم اللي أجيبه طيب كلمت واحد فاتفقنا على تسجيل ممتاز فلما اتفقنا على التأجيل صارت يعني الراجل اللي عنده لستيديو صار له ضارف أظن حيودي زوجته المستشوى أو شيء زي كذا فقال لي والله الموعد تأجل شعرت بخيبة أمل طبعا التأجيل كان تسجيل الساعة أربعة التأجيل كان الساعة ثنين فاتصلت بالضيف الأول قلت له يا أستاذ فلان ما عليش الحلقة يعني تعجرت فقال خلاص وكي ما هي مشكلة خليها وعد سبوحين فانتظرته عشان التأجيل هذا في طور الانتظار سجل حلقة بودكاست عن موضوعي آه أوكي هذه مصفعة.
1: هذه قاسية بصراحة
2: البودكاستر هذا يعني التقيت به قبل فترة وأصبح صديق وكذا يومها كنت يعني لو لقيته شرحها كله محمور عفياً <تصفيق> والضيفة كذلك ف... على
1: نفس الضيف اللي أنت كنت متفق معه؟ نفس الضيف يا ساتر.
0: لا 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 خلينا نفهم نقطة أنت التقيت فيه قبل التسجيل هو سجل بعد مو الآن قابلت بعد مرور الأيام لا
2: ما قابلته بعد مرور الأيام يعني وما كلمت على أي... الموضوع بس الفكرة أن التقيت بالراجل هذا ولا اتفقت على الموعد والمحاور والأسئلة وقررت تكمل الخمسة الأعمال
0: الأخير وفي
2: بالأمس سجل مع واحد آخر والله مصطفى
1: معد جيد خمسة أعمال وسوى إعدادات كويس
0: يعني
2: وبصراحة على سيرة الإعداد إنه الضيف هذا حييجي مجاني
1: تمام ما ما
2: حد يجي أي شيء حتى شهادة ور أيفور ما حد فبالتالي يعني أدنا شيء أعد بشكل جيد عشان يطلع هو بصوت عودنا إلى موضوع الضيف هذا هو اعتذر فبعد اعتذاره سجل حلقة ثانية ونزلت وأنا يعني انشطرت انشطرت زي الذرة. فكنت أبحث عن اسم آخر، فجاء باري اسم محمود تراوري. كنت في على هامس، على هامش جائزة الأوسنوس في جيزان قبل كذا سنة. كان الصديق أبو معلم حسن تكلم عن محمود تراوري إنه أديب بمكة أو يقيم في جدة حاليا وشاعر أيضاً ويعمل في في الصحافة، و... فكان يعني كلامه رائع عن عن محمود تراوري وهو أستاذ يعني. فكلمت صديق عبدالعبيد فطبعا يعني ما شاء الله هذا الرجل يعني أعود إليه وقت الأزمات الأدبية والثقافية فما قلت صديق الله خير يعني كان يعني دعم معنوي جيد فكلمت محمود تراوري ما أظن ما عرف كيف جيبت رقمه بس بطريقة أو بأخرى فكلمت أستد <تصفيق> محمود بوضع كذا وكذا فكل الأسباب المتوفرة تدعو الأستد محمود تراوري للرفض لماذا؟ اولا هو يعمل في الصحافة من 1985 تمام هذا أولا عمل في الإعلام المسموع معدن ومقدما وعمل أيضا معدن في الإعلام المرئي فهو يعني عمل في كل الإعلام تبغى قامة زي هذه تطلع
1: معك وفي أول
2: حلقة ومنت مشهور بالضبط هو معروف جدا فكل الأسباب تدعوه إلى أن يرفض وما يعرفني يعني مثلا أنا متصاحف إن صح الاشتقاق جاي أغوى سبي معك رقاة فقال لي أوكي وهو يعني مخت... ما يظهر في ال... الساحة الثقافية من سبحان فتاة سبحان يعني... بكل رحابة صدر بكل رحابة صدق أستاذ محمود أريد أن أسوي معك لقاء لقافي بودكاست إيش رايك نلتقي في مكان فحدد لي اللي هو في زي القهوة في جهة دوار الدراجة ماذا تش اسمها رحت هناك كتبت عنها فجلست مع الراجل هتحدث معه وكان عنده مجموعة من النصوص راح ينشرها لأحد الكتاب السعوديين المعروفين أهداني عملين أو ثلاثة أعمال، وحددت الموعد ورجعت. المهم في يوم التسجيل أنا تعبت. سدح محمود أنا تعبان ممكن أجل، فقال لي خلاص أبشر ما, ما تشوف شر وزي كذا واتصلوا ما عليك وكان يعني كلام مرائع جدا وخلاص وفعلا أتجل اللقاء وبعدين رحت أسجل في 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 أحد الاستوديوات. وكانت أول تجربة أدخل فيه للسيديو يعني ما دخلت من قبل يعني أنا يعني علاقتي مع المايك انتهت في الثانوية العامة ما في أي علاقة ما اللي هو المايك هذا ديناميك هذا كوندنسر اللي هو يأخذ من البوينت من السنتر أو يأخذ من المحيط كامل ما أعرف الأشياء كلها دخلت وبرضه ما أدرت حوارا مسجلة من قبل هذه المرة وما في أي برة يعني دخلت على الطول هو في كرسي أنا في كرسي المايك كان في, في المنتصف الرجل كان في التحكم والكنترول ما ديش اسمه فيتابع الحلقة أنا برصوتي خفيفة عادة فكنت تكلم وأسأله هو يجاب زي كذا وتابع على المحاول زي الدوافير اللي خلصت الحلقة يعني ودي كان يعني أبوسه بصراحة من, من الامتنان العظيم ومشى الرجل يزار الله خير وبعدين كان في الضيف الثاني صديق <تصفيق> ثمود بن ثمود بن ما شاء الله البودكاستر وكاتب ومحرر ومهندس وكايمر ورجل رائع جدا فأكلمته أبغى أسمعك لقاء تمام؟ يعني بكل بساطة حديد معه بعد ثلاثة سبعة أسبوعين والتقينا يعني مسألته <تصفيق> ورائع جدا بالعكس يعني ثمود
0: شخصيته رائعة
2: بالضبط وعشان هو بودكاستر بالتالي يعني كانت إجاباته رائعة وشال شال ال الحلقة معه بالضبط وكذلك محمود تراوري أيضا كان عنده برنامج في إذاعي جدا فشال الحلقة بشكل جيد وتراوري ما شاء الله سيد محمود صوته يعني كذا صوت إذاعي فاخر أظن إيش صوت الدكتور نجار اللي في الطائرات اللي هو سبحان ذي سخنة هذا نفس النبرة الذهبية هذه صوت اللي قام مع شو اسمه مع ثمود مع ثمود بعدين مع صديق عبد الله الناجي أظن الحلقة الثالثة بعد مع اللي صديق طاهر الزهراني فكان عندي أربع حلقات طيب إيش الخطوة الثانية الخطوة الثانية نحررها طبعا أنا عندي لزمة كنت أقول آ آ في تقديري انه المنتاج أو تحويل صوتي عنده عبقرية فبالتالي تأشر على ال على الـ فبالتالي كان في بين كل كلمة وكلمة آ آ يا الله فكنت أستمع إلى الحلقة كاملة عندي جدول ممكن من أربع خمس صفحات آ هي شيلة بالثانية شيل هذه شيلة هذه شيلة هذه وارسّت الضيف وكنت أكرس سمع صوتي وما زلت عفوا أمور الضيف لل السيدي السدي هو اللي عنده التحرج إذا الله خير فأرسلت له حرر من كراهيتي لسماع صوتي ما سمعت الحلقات كنت أرفع على طول ما أعرف هل في خطأ أو ما في خطأ بس أبغى الموضوع يمشي الحلقة الأولى خلصت صادث الثانية الثالثة الرابعة وبعدين بدأت يعني أسجل والحمدلله يعني كان ماش ال الموضوع
0: طب نتكلم على بعد كده فلما أخذ البودكاست جائزة أول بودكاست مجال أدبي أو, أو على الأقل وسم اسم أول بودكاست أدبي
2: بالضبط يعني أنا حقيقة كنت يعني أسمي اللي هو السлогان للبودكاست البودكاست أول بودكاست عربي أو شيء زي كده صراحة ناسي فما كنت يعني أنا شفت الساحة ما فيها حد فكنت يعني اظن هذا اظن ثمانين بالمئة بس ممكن يكون في بودكاست متخبي تحت الطاوله ما انا شايفه فلما جت الإشادة بانه من من تقيل حاله ثقافيه صادم وزاره الثقافه والاعلام ما كنت اعرف عن الموضوع هذا ابدا انت ما معك لا ما معي ما كنت اعرف عنه أي شيء بعدين صديق حمزه كشغري ارسل لي الرابط امون الرابط اللي هو سكرين شوت بالضبط ما كنت أعرف لو انه حمزه لزال خير ما ارسل بالضبط ما كنت أعرف وحمسك أشغالي إذا استمع هذه الحلقة شكرا لك وآسف إن سحبت عليك كان حنلتقي بس لصال الظرف
0: صراحة لما, لما جيت كلمتني أول مرة قلت لي في معرض الكتاب الفلاني ذاك المعرض نفسه كنت مشاركة فيه في لكن لو قلنا الآن بعد ما بدأت البودكاست ما شاهدت أعتقد أنك الآن موقف هذه الفترة؟
2: لا هذه الفترة المستمرة للتوقف كان في بعد الحلقة الثامنة عشر مع صديق محمد مم. عبد الجبار توقفت كذا شهر وبعدين. حتى ربطت سمعت... الكتاب. آه, أيوه. الطبط ما شاء الله مذاكرين. لا انا عارف شخصيا عشان كذا. كنت
0: اسمع الفودكاست <تصفيق> صراحة نشأة.
2: صراحة خور بسماعك. بعدين سجلت مع الدكتور عادل نعمي ودخلت كورونا. والبودكاست توقف فترة طويلة هذا كان أكبر توقف أنا كان من إبريل إلىين أظن شهر سبع
0: الآن بعد ما بدأت أرجع لسوء علي رأيك بالأدب بتأثير البودكاست على الأدب الآن
2: تأثير البودكاست على الأدب ما عندي بصراحة إجابة على تأثيره على الأدب لكن أنا زعم بأن البودكاست كوسيلة دورها أن تقرب المتسهل سواء من ناحية الأداب من ناحية العلوم من ناحية المعارف دورها أن تقرب أن تنقل تجربة الكاتب يعني من من ندوة ثقافية في صالة مغلقة في صالة مغلقة إلى المتلقين عبر الأثيرة وعبر البودكاست هذا اكبر دور لو استطعنا ان نقسم مثلا الثقافي إلى عدد المستويات مثلا المستوى الأول منتجي الافكار والمستوى الثاني اللي هو البحثين في الافكار ومشتغلين بالكتابة فيها سنجد من البودكاست دوره بأنه ينقل الأفكار من المست من الطبقة الثانية المستوى الثاني إلى إلى عموم المتلقين وهذه أفضل خدمة ممكن يمارسها البودكاست لأنه هو في النهاية منصة صوتية خفيفة <تصفيق> فمن الملاحظات اللي كانت تجيني في بداية الحلقات يقولوا الحلقة يعني ثقيلة شوي فبالتالي لازم تكون اخف لازم في طول
0: او محتوى يعني, يعني, يعني المحتوى
2: مش مناسب للبودكاست فصرت اجي لأن لان المحتوى يكون ابسط المحتوى يكون ايسر اتذكر في هذا السياق تغريده لاحد الاساتذه وهو مثقف كبير تحدث انه البودكاستر يعني عندهم شهوه المايك ويتحدثون عن مفاهيم ثقافيه وهم لم ينحتوها ولم يستوعبوها جيدا بصراحة أنا عندي اللي هو التعليق في النهاية هل دور البودكاست يعني يعطيك هذا المفهوم الثقافي كما هو يعني أو يعطيك شيء على مستواك أو أنه يقرب لك شيء مناسب لمنصة للبودكاست كذلك أي منتج والبودكاست هو منتج في شريحة مستهدفة أنا ضع الشريحة هذه فهل هذا المثقف هذا الأستاذ هو من الشريحة المستهدفة للبودكاست من معرفته اليسيرة به أنا أزعم له لا يوجد بودكاست عربي أو حتى عالمي هو يستهدف يعني في المجال الثقافي أن تعمل فيه من عقود طويلة كون الشاب عندهم شهوة المايك؟ المايك له شهوة لكن هذا الشاب هو يعمل لك مجان ويقدم لك منتج يأتيك إلى هاتفك دون انتقاضة ريالا واحدا كثير من هؤلاء الشباب لا يعملون في التسويق فبالتالي هو يمول مشروع من حسابه الخاص في في النهاية يعني المايك عندك تستطيع أن تقدم يعني أفضل بودكاست في التاريخ
0: يعني الموضوع فعلاً لو نظرنا له من هذه الجهة طبعاً هذا سؤال طرحه محمد كم أفروض يكون معنا في الحلقة اليوم يستعر بنفسه لكن أسفى محمد بسرق منك السؤال قال الأدب العربي أساساً أو ما حقدر أقول الأدب العربي لكن القصة العربية والشعر العربي بدأوا كشيء كلامي صوتي ينقل يتناقلوه بالصوت حكاوي يعني بالضبط وبعدين كتب وهل الآن لو نظرنا للبودكاست ممكن نعتبره ك كان نحنا رجعنا مرة ثانية موضوع التناقل الصوتي رغم أنه البودكاست تبعك ما بيشارك أدب بالعكس يأخذ حوار مع أدبع هذا المنطلق فيه لذلك ما أعتقد أنه من المفترض أن نحن نأخذ البودكاست كمنصة ونعطيك كامل الشيء وأعلمك من الألف لياء لكن نأخذه كشيء يفتح لك مجال أنت بعدين تبحر فيه براحتك
1: أيضا أنا أضيف على النقطة اللي ذكرها مصطفى أنه الحلقه ثقيله والمحتوى ثقيل يا أخي الشيء اساسا ثقيل لماذا انا اخفف من قيمتي الحقيقيه يعني بعض الأشياء يعني الان احنا بنعيش مواجهه التبسيط والتخفيف لا والله الناس ما تستوعب خلينا نقصر نزيد نبسط انا ضد هذا الشيء يا اخي قدسية بعض الأشياء انها تبقى كما هي وزنيتها وقيمتها الحقيقيه انها تبقى كما هي يعني مثلا الأتب ما ينفع أنت تيجي تبسط لدرجة تصبح تافية جدا أنا صراحة ضد أصلا استعمال فكرة أو كلمة التبسيط يعني الواحد ينزل العمل الأدبي كما هو مقدر أنه ينزل أو بلاشي حد أي علم لا أحد يبسط لدرجة أنها تصير ما لها قيمة حياتنا صارت عبارة عن سدة وتشاة علمية سندوتشات أدبية سندوتشات هندسية خد واعطي معلومتين كده بسيطة يمشي وضع فيها هذا يأتي في النهاية إلى أن المستوى الثقافي عندنا يتدنى أكثر مما هو متدنى الآن
0: ما رأيك مستوى
2: <تصفيق> آه طيب آه أنا حبدا من عندنا في تقدير أن ظاهرة تفسيط العمل ليست ظاهرة عربية هي ظاهرة عالمية متسقة مع, مع الحياة التي يعني تدلع الناس باستمرار بالضبط اسيرت تبسيط العلوم انا ضد التبسيط سواء كان علوم معارف الاداب الافكار انا مع التقريب الفرق بين بين التبسيط والتقريب هو التقريب أن تيسر المعلومه حسب ضوابط وحسب مرتكزات اهلها بمعنى تأخذ المعلومة زي ما هي تحاول يعني
1: تشيل الحواشي اللي ما لها لازمه مثلا
2: يعني تعيد بالضبط زي المدرس في في الـ في الـ في الصف يعني هو يشرح المعلومه حسب ما هي موجوده في في الكتب مم. حسب ما صاغها اصحابها من كنظريته او غيرها مم. لا تاتي وتتدخل في صلب المعلومه هذه تتغير مثلا زي تعطي رياضيات منزوعه الفيزياء المشكلة فين المشكلة أن المتلقي يدخل في حيز الوهم بمعنى انه لما يسمع بالضبط لحلقة بودكاست في الفيزياء مثلا يظن أنه يعني أحاط علماً بهذه الجزئية بينما هو أخذ شيئا هو يشبه ماذا يشبه اللي هو المشروبات الغازية يشعر الإنسان بالامتلاء بالشبع بينما هو لم يشرب سوى ماء والسكر وصبغة صحيح. وللأسف يعني هذا الشيء اللي هو المطلوب ففي أحد اللقاءات مع أنس بن حسين مدرس سندويتش ورقي طرحت عليه هذا السؤال أنتم الآن تقدموا اللي هو سندويتشات أو ملخصات فهل تقشون أن الناس يعني يقعون في فخ هذا الوهم فهو ذكر وسمعته كذا في كذا حلقه أن هذا الموضوع لا يغني عن القراءة هو يقول هذا وهو أخلى مسؤوليته لكن يجب أن يكون لدى المتلقي مسؤولية كاملة حيث أنه عندما تستمع إلى حلقة أو إلى برنامج وثائقي لا تظن أن هذا برنامج وثائقي <تصفيق> هو مصدر من مصادر المعرفة <تصفيق> قبل فترة سيرة الوثائقيات مغرد في تويتر ما شاء الله عنده متابعين كثر وضع قائمة بالأفلام الوثائقية وكذا فشكرت على القائمة وقلت له هذه الأفلام الوثائقية لا تصلح أن تكون مصدر مصادر المعرفة ليه؟ لأن الفيلم الوثائقي في أساسه هو فيلم ترفيهي تمام؟ المعلومة اللي فيه هي معلومة موجهة تخدم جهة معينة مثلا أنا أتناول مثلا جريمة مثلا قتل أو مثلا أتناول مثلا حراك ما فبالتالي أنا أتناوله من زاوية الجهة التي أعمل فيها مم. جيد سأختار المشاهد التمثيل اللي أبغاها أختار الصياغ اللي أنا أبغاها طيب ممكن أحد يقول الكتاب نفس الشيء الكتاب تقرأه وتعيد قراءته وتعود إلى الصفحة وتنقد بعضه ببعض تقابل وتقارنه بينما الفيلم هو يستبد بك يعطيك صورة يعطيك صوت يعطيك حكاية يعطيك سرد هو المتحكم الآن ناقص شيء واحد يعطيك لو رجعت ما ما تستاء الرجوع ويعني ترجع مثلاً وتستوعب بودكاست وقال إن حيروح وقتك <تصفيق> فبالتالي هي ليست مصادر جيدة لل للمعلوم هذا فيلم وكذلك البودكاست يجب الإنسان إن استمع إلى شيء وأنا رغم من البودكاست لكن هذه هي الحقيقة لا تغتر ما تسمع وفي تقدير أيضا أن الإنسان إلى هذه اللحظة لم يستطع أن يختلق طريقة أفضل ولا أنجب من القراءة في الحصول على المعارف والمعلومات. في نقطة ذكرتها اللي هي مسألة مقاربة الصوت العرب كانوا يقولون الشعر ثم جاء التدوين ومع معرواه وكذا زي المفضليات والأصمعيات وغيره كانت تحفظ والبودكاست كاس الآن أيضا صوت له هناك مقاربة هذا الموضوع يعني صراحة شيء لطيف يحتاج إلى إنسان يعني يتأمل فيه أو يبحث. في مسألة اللي هو ذكر اللي هو القصة القصيرة عندي اللي هو شيء ممكن أضيفه في هذا السياق يجب أن نفرق بين أمرين الأمر الأول بين القصة أو الحكاية حدث أو جيد ونفرق ايضا بين القصة القصيرة بضوابط الفنية القصة القصيرة بضوابطها الفنية جيد بدأت يعني تتضح ملامحها في تقريباً في القناة الثامن أو عشر تمام؟ نحن كعرب في القرن 19 تقريبا عالميا نحن كعرب أو كثقافة عربية عرفنا القصة في القرن السالف يعني لين الآن حول 100 سنة 120 سنة قبل كذا ما كان عندنا اللي هو قصة بضابطها الفنية كان عندنا صور قصصية إيش هذه الصور؟ نبدأ مثلا من من الأساطير حلو؟ هذه الأساطير العربية تعاد قصة لأن الأسطورة في تعريفها هي قصة خيالية بطل قد يكون إله أو نصف إله يتوسع الإنسان هذه الأسطورة كيفسر ظاهرة كونية تخفى عليه. جيد. عندنا الخرافة. إيش هي الخرافة؟ الخرافة هي قصة مغلفة في الخيال تدور على ألسنة جمادات وعلى ألسنة حيوانات. الهدف منها اللي هو التسلية. جيد. في هو الفرق بين الأسطورة وبين وبين الخرافة. الخرافة تكتب في العصر اللي يكون مثلا فيه اللي هو. مشاكل أو اضطرابات أو استبدال زي مثلا كتاب كليلة ودي ترجمته إلى العربي أيام أبو جعفر المنصور عندنا أيضا مثلا من من النماذج الأدبية أو القصصية عندنا ألف ليلة وليلة عندنا البخلاء للجاحظ بعد ذلك جاء عندنا اللي هو المقامة المقامه اللي هو النص شبه قصصي اللي هو خيالي البطل هو وهمي بطل ثابت مثلا الهمذاني عنده بطل واحد وعنده راوي يروي قصص البطل هذا اللي هو الحرير نفس الشيء لكن القصص من ناحيه السردية هي قصص احداثها تدور حول الخد الحيلة حول الخداع حول الغش وتقوم على اللغة لأنه من ناحية السردية العقدة ليست فيها ب... بذاك <تصفيق> تمام لو عدنا مثلا إلى ذروة القصة العربية كان في العصر العباسي بالظهور كليا دمنا البخلاة وكذلك ألف ليلة وليلة ألف ليلة وليلة حولها كلام كثير من ضمن كامل تعرض له <تصفيق> الاستاذنا الدكتور عدية الحربش هي لا تعد من عيون الأدب العربي يعني مثل لو شخص مهتم بالأدب العربي لن يضع ألف ليلة وليلة من المصادر الأولى مم. جيد لأنها لغتها مقارنة باللغة الكتب الأخرى مثلا كالأغاني أو البخلاء أو كتب الجاحظ أو التوحيدي ليست يعني بالتوازي وليست حتى قريبة منهم من ناحية كونها هل هي أعمال عربية أو لا لا هي أعمال هندية ودخل الفارسي ثم دخل عليها العمل العربي. كذلك حتى من ناحية القصة حبكة القصة كانت تصير يعني تحدث وفق إطار معين أو نمط معين
0: مختلف <تصفيق> <أحب تصفيق> أنا اللي بيدور في
2: لا يعني الذي اقصده إنه إطار القصة هي من قصة إلى أخرى في أو من ليلة آه. إلى أخرى في ال في, آه. في ورغم هذا أنا دع أي شخص له علاقة أو له اهتمام بال بالأدب أن يقرأ الفليلة والليلة ويستطيع من خلاله ربما أن يصل إلى النموذج الأقرب للأدب العربي يعني بعد هذا المشوار الطويل جدا بدأت يعني هذا كان عندنا عربيا طيب ايش كان موجود في اوروبا حسب اللي هو كلام الدكتور الطاهر مكي ما كانت القصه معروفه في 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 اوروبا فحدثت ترجمه لالف ليله وليله وكيلو ودمنه احد يهود الاندلس ترجمها الى أحد اللغات الاوروبيه ومنها دخلت القصة إلى إلى العجيب في تلك بعد تلك المرحلة كان في شيء سموه في روما أو في الفاتيكان تحديدا مصنع الأكاذيب مصنع الأكاذيب انهم كان في غرفة وفي مكان ما يشتغل فيه اللي هو سكاي تبع البابا وكل واحد يبدأ بابتكار قصص جديدة تمام
1: يطلع من الكيس يا يا
2: فبدأت الملامح ال القصة يعني يعني تنهت شيءا فشيئا تمام بدأت النحط هذا يستمر تصاعديا حتى اللي هو القنة الثامن عشر مع المخترعات ومع اللي هو الكشوفات العلمية بدأ قيمة الأداب وقيمة الفنون يعني تخفت وتظهر قيمة الجانب العلم التجريبي استمر هذا الكلام إلى القنة الثامن عشر تمام؟ في تلك المرحلة بدأ يظهر هو صاحب المعطف جوجول بكتاباته وبدا حياته كشاعر فشل في الشعر ثم في التمثيل ففشل في التمثيل فبدأ يكتب القصة أول ما كتب كان يكتب قصص رومانسية متأثر برومانسية الألمان بعدين بدأ ينحى ناحية القصص الاجتماعية في تلك الفترة كان في موبسان في في أمريكا في فرنسا كان في في أمريكا في إدغار ألينبو كتب له هو قصة جيدة ساهم في صياغة اللي هو نموذج القصة القصيرة بعدين ظهر اللي هو تشيكوف كان يعني رائد القصة ب بشكل كبير ما تشيكوف تقريبا إنه ملامح القصة اكتملت تمام طيب عربين عربين إيش اللي صار اللي صار إلين القرن الماضي ما كان في قصة بأطورها الفنية الحالية فكان في مصر في اتجاهين أدبيين مختلفين كان في الاتجاه اللي هو الجديد في اتجاه التقيد أو الكلاسيكي الجديد من رواده إبراهيم لطفي السيد وغيره القديم المازني والعقاد فكان في اتجاه الجديد محمد تيمور كان من أسر ميسور وبدأت الدراسة الطب في ألمانيا فلما درس الطب درس قانون وكان يحضر مسارح يقرأ كثيرا في الأداب هناك عاد وعنده اللي هو شغف في كتابة القصة فكتب أول قصة عربية تمام وتوفي بعد ذلك في 1921 جمعت اثار وطبعت في في كتاب اللي هو اسمه ما تراه العيون فبالتالي بدأت القصة تقريبا تظهر عربيا في 1921 يعني أو قبل ذلك حول مئة سنة تقريبا
0: بس يعني في القرن الماضي بالضبط بس قبل ما ننتقل لفقرة الزبدة حابة أسألك عن بودكاست لوحة إيش مستقبل بودكاست
2: لوحه؟ إلى أين تبغى توصل بودكاست لوحه؟ إلى أين أريد أن أصل ببودكاست دا لوحه؟ بصراحة نريد أن أصل بالبودكاست دا إلى البعيد ولكن هناك عوائق أو تحديات يعني حسب بعض ما الناس تحب تعبر. م -م. أم العمل على صناعة المحتوى شيء رائع ولكن شيء متعب. الالاشكال في إنه يظن بأن المحتوى يأتيها هكذا بينما هناك العديد من الساعات يعني مه. مثلا عشان اعمل لي وحدي إلى الآن تكلف الحلقة من الوقت إلى أن تخرج المستمع لا أباغ له 23 ثلاثة أو عشرين ساعة عمل. من إعداد من من تحرير من سمع المستمع الحلقة كاملة مه. وأبدأ أحرر وأبدأ أضع الفلاتر بعدين صمم كذا غلاف بسيط. ثم أنشرها فساعات العمل هذه كلها أنا أشوف أنه في أشياء ممكن أن أنطلق فيها يعني مثلا ممكن أن أتقل إلى الفيديو جيد أخذ مثلا اللي هو مجتزئات من الحلقات وأنزع عليه اللي هو الويفز الموجودة الصوتية أفعل مثلا اللي هو التصاميم في مثلا الإستجرام وغيره هذه هذه المهام كلها أنا لا ستطع أن أحملها لوحدي فلهذا يعني اللي أسوي لأني يمشي البودكاست بالجهود اللي اللي بالضبط فعلا
0: والله يوفقك ماذا عن مشاريعك الأدبية؟ في مشاريع أدبية تعمل عليها؟
2: أعمل على رواية بدأت في أيام الحضر ووصلت يعني في في
1: ديك هي... الأيام الناس ما كتبت شيء يعني بعض الناس
2: تجعل
0: اللي... لا تدقني بالكلام.
2: <تصفيق> هو اللي صار لي أنه أنا أهلي طبعاً وفي جدة فأنا كنت في جدة لوحدي أو أنا وصديقي فعملت عملت كنونلاين كرمضان ما أقدر أسافر فبالتالي ما كنت أسوي شغل غير أني أسمع لي اللي هو كتب صوتية أحاول أكتب وأحاول أن أصنع ما أستطيع من أجو رمضان
0: ننتظر بإذن الله وإن شاء الله جرير رجاءً لو تسمعوا أحد من جرير يغفروا كتاب على رصفة لا تستمعنا ورجاءً
1: <تصفيق> إذا في أحد من الأندية الأدبية <تصفيق> يسمع تبنوا مشاريع <تصفيق> البودكاستات العربية
0: أنا يعني مهتمة بالقصص أكثر من
1: الروايات
0: هذه مشاريع جاهزة والشباب
1: مم. جاهزين ندعموهم وتبنوا مشاريعهم وحتشوفوا خير وانديدكم وحتيتطور وتندمج في المجتمع أكثر
0: بندعي لكم <تصفيق> <تصفيق> انتقل الآن لفقرة الزبدة نبدأ بعبت الله عمت الله إيش زبدةك من الحلقة
1: والله الأدب عظيم وفخم فلاحد ينزلوا من مكانته خلوه الأدب زي ما هو كده فوق والناس تطلع له فيها لذة لما تتسلق
0: وتوصل <تصفيق> لشيء فوق لحد ينزل لك الحاجة. مصطفى ماذا عنك ما زمتك من الحلقة؟
2: طيب بداية أبدأ بالمحيط ما شاء الله يعني أنتم لا ترون السديم ما شاء الله <تصفيق> شيء مرة فخم الحاملات المايكات المايكات ما شاء الله السماعات الإضاءة البراد لمسجفر الروح الجميلة لل لل لمن استضافني هنا سعيد جدا. آه خلاصتي بصراحة أن أقول لكم استمر حلقة كاملة يعني شيء ما سطيع أن أجيزه في كلمات
0: يعطيك العافية على الحلقة سعدنا فيك, فيك جدا والله وأنا بالنسبة لأن صار لفترة طويلة ما يعني مضيع ما سجل لذلك انت. ما نضيع يا أخي ما أنا قادر أجبر. لأن فعلا آخر مرة كنت فيها في حلقة زبدة كانت من أكثر من سنتين الطويل. وهنا نوصل لختام ختام الحلقة مصطفى لو اي احد حاب يتواصل معك او ياخذ عنك معلومات زيادة فين يلاقيك؟
2: اتشرف بالجميع في <تصفيق> تويتر في تلغرام في الايميل اللي هو أت مست وهذه ويني في كل وسائل التواصل الاجتماعي
0: وتشرف بالجميع تمام وعبت الله فين الناس يقدروا يلاقوك؟ ايش يبون مني؟ يمكن هي هو يكلمك.
1: <تصفيق> طيب آي عبد الله تمني في تويتر موجود في سناب شات موجود في الواتساب موجود في التلغرام موجود في كل مكان موجود
0: <تصفيق> وأنا تلاقوني في كل مكان علاقات. فعذرت ما. F A T E T H A T M A